0: Olá, bem-vindos. É bom estarmos juntos nessa noite tão triste, a primeira noite sem Jô. Agosto começa desse jeito. Eu, que fui fã desde menininho do Jô, eu o conheci pessoalmente já no início de minha carreira, Foquinha. Fui abençoado com a oportunidade de entrevistá-lo era por ocasião da estreia de um, de um novo programa dele. E o Jô, ele deu as boas-vindas mais carinhosas àquele garoto que eu era. Era um apartamento de, de cobertura na Lagoa, no Rio de Janeiro, e tinha uma pequena piscina. Ele, de cara, já propôs para que eu entrevistasse dentro da piscina. O que, é claro, topei, foi feito, quer dizer... Ele na água, eu na borda. Só que durante muitos anos, todas as vezes que a gente se encontrava, ele sempre lembrava disso e sempre insistia que eu tinha entrado na água também, que a gente tinha feito entrevista com os dois na água, A memória da gente. O Jô, para mim, ele, ele foi daquelas pessoas que nos trazem autoconfiança, sabe? Porque gente que vê coisas na gente que a gente não enxergava. E, e sempre foi assim. Sabe quando alguém te julga mais capaz do que você se sente capaz e aí você se torna capaz por causa disso? Sempre foi assim com o João. Ele me puxava para cima. Vem, vem aqui, chega mais. Vamos nessa. Quando eu fui chamado para minha total surpresa, para criar uma atração, para ocupar o horário que o programa do Jô deixaria vago, eu fui até ele. Eu não iria jamais pretender tentar substituí-lo, mas eu tinha que ouvi-lo, eu queria ouvi-lo, eu queria a sua bênção. Bom, ele me recebeu com uma garrafa de champanhe para uma longa conversa, só nós dois. E papo vai, papo vem. Ele me falou das alegrias, contou histórias, falou das venturas, falou das desventuras e chatices também, de ter um talk show diário. E aí ele me deu em palavras é, muito simples o melhor conselho. Os formatos se parecem, os convidados se repetem. Quem faz a diferença é o cara atrás da mesa. Então, quando eu me vi atrás da mesa, entendi. Jô, humorista, esse era o programa dele. Pedro, jornalista, esse é meu programa. E não há continuidade entre uma coisa e outra, mas há sempre uma homenagem, um tributo, toda noite, quando eu entro no ar, a Jô, que continua nos abençoando e continuará. A gente vai assistir agora a grandes a momentos, a grandes trechos das duas vezes que o Jô veio ao conversa. Sempre por ocasião do lançamento é, de suas memórias. O primeiro volume, em novembro de 2017, lançou e ele veio ao programa. E o segundo volume, um ano depois, em novembro de 2018. Todo amor do mundo, só. Todo amor do mundo. <fazos>
1: Gostoso esse lugar aqui,
0: gente. É, tá de... tá pra parar é. um pouco desse lado, né, Jô?
1: Não, mas não é só isso, essa ideia de botar o convidado sentado aqui, assim, é confortável, <risos> melhor que cadeira. Tá Eu funcionando? achei sensacional.
0: Bom, então tá ótimo. Você...
1: Pena que a minha única cruzada de perna é pro lado oposto. É aqui, assim. E leva mais ou menos um
0: minuto. Certo. Depois... Eu já sei por que você usou o lado oposto, aprendi no seu livro. Você tem dificuldade de dizer lado direito e de esquerda. Eu de que lado seu, direito ou esquerdo? Não sei. Porque Peraí. esse foi um menino canhoto que Não. foi obrigado a escrever com a mão direita. É, então, é... até hoje, se pegar ele de susto, qual é o lado direito ou esquerdo?
1: Agora já sei, porque é o... o seu lado é o lado do meu apêndice. É verdade.
0: Eu penso as Guapentes. Portanto, eu estou do seu lado direito.
1: Você está no meu coração. Ah, meu amor. A primeira entrevista que esse homem fez comigo foi na minha cobertura no, no, no Leblon, em Ipanema, sei lá. Que era uma, co uma coberturinha... Lagoa. Lagoa. Lagoa, é. Lagoa. E tinha uma piscina que era uma banheira. E eu estava dentro da piscina quando... Tocaram avisando, ó, oh, chegou o rapaz que vai te entrevistar, Pedro Bial. Eu digo, ah tá, manda subir. Aí subiu, ele vira pra gente e diz assim, vamos fazer essa entrevista dentro da piscina? Eu falei, ué, vamos, mas eu também. Eu falei, maravilha, tirou a roupa entrou comigo na piscina. Eu falei, olha,
0: olha só como é que você. como funciona a memória das pessoas. Na memória do Jô, ele sempre diz isso, que eu estava dentro da piscina. Tava. Agora, vamos ver a entrevista. Você, por exemplo, nesse programa, você está ironizando tanto é, a situação, ou seja, ministros, como deputados oposicionistas. Você se sente mais à vontade é, fazendo a sátira de quem?
1: Olha... Uh, uh, isso
0: tem algum peso? Sim?
1: Não, o negócio é o seguinte, de qualquer forma, quer dizer, no caso, tanto a situação ou, ou a oposição, são partes do poder, quer dizer, tudo faz parte do poder. E eu acho que o humorista é, antes de mais nada, um anarquista. Ele tem que ter essa possibilidade de brincar a, a torto e a direita ou a esquerda e a direita. Amigo 20, fique feliz, exulte. Nossa emissora é líder segundo a Proconsulte. A Proconsulte não falha. A Proconsulte não falha. Proconsulte não falha. Proconsulte não falha. A e apuraçãozinha
0: sem vergonha! Mas ó, Pedrinho! Mas olha... Você... Eu te juro
1: que a entrevista com você era outra.
0: Eu te juro, por Deus! Não, mas é maravilhoso que você diz isso no seu livro de memórias. É. Como é, é, o fabuloso é tão importante quanto o supostamente factual, ah, real. Ah, não, isso não há
1: dúvida. É. Agora, isso aqui você vê que coisa engraçada. A liberdade que eu tinha junto com Max Nunes e... Hilton o... O Marques, que está aqui, sentadinho, que era a Rádio Cruzeiro e Proconsulte. Hilton,
0: isso era 83, a gente... Ainda nem tinha saído, de fato, da ditadura. Havia uma abertura, mas...
1: Não, relativa, mas havia o seguinte, é. havia uma crítica violenta à Globo. Porque por, dizia... causa é, por causa da Proconsulte, que tinha sido... Que a Globo não tinha não sei o quê. Aí a gente fez esse quadro que mostrava uma liberdade de falar as coisas...
0: Eu tô à liberdade, quem cava é a inteligência do sujeito aqui, né? A gente sempre falou muito que eu e o Marcos escrevi, o Marcos e a nossa turma toda escrevia e o Joe escrevia muito no palco.
1: Tinha coisas que surgiam na hora, que nem o, o Casa Separa com o. Com Mota. Com Mota? É. O, que Batista. Era o Batista. O Batista. Que eu eu tava, Não tinha o personagem. Eu estou ensaiando no palco. Não tinha o sacristão. Não tinha o sacristão. É. Aí eu falei, tá faltando uma coisa aí. Eu falei, Max, está faltando... Precisa mais um personagem, que é o sacristão. Vai chamar o Mota. Aí surgiu, cala a boca, Batista. Batista, cala a boca, Batista. Batista, o que você acha de ir morar em Brasília, Batista? Eu Batista, acho. Batista, cala a boca, você não acha nada? Fica quietinho, por favor. E qual era a piada que você
0: contava no, no show, no teatro, que depois, no fim, você dizia que tinha sido contada para você pela primeira vez quando você tinha sete anos de idade? Português... Eu posso contar? Pode contar, pode contar.
1: O português encontra com um amigo, mas como estás? Casei. casaste casei com a Maria, mas como é que foi, como é que foi, como é que se encontraram, como é que aconteceu, não, eu vinha pela rua, de repente ela vinha no sentido contrário, e esbarrou em mim, e eu disse, vê por onde ando, ó, filha da puta, e ela me disse, filha da puta, é a puta que te pariu, e eu disse, puta que pariu, é o cu da sua mãe, bate para e ela me disse, bate mano no cu, conversa vai, conversa vem, casamos,
0: foi a piada que metia. a mãe do João, contou pra ele quando ele tinha sete anos. É. Lá na Suíça, por causa de uma música, você começou a virar Joe. Essa música de Frank Lane. Ali... Essa música foi um super sucesso na primeira metade da década de 50. Rei hey, Joe era assim que Pronto. te chamava os seus é. colegas, não é isso?
1: Não, e também tem uma coisa, se, é, José. Se, for, se eu tivesse continuado Joe, no Zé. Brasil, é. eu seria Zé.
0: Zé, o lá Zé ficou Zé. Joe. <risos> Joe. Mas aí quando você voltou pro Brasil, você continuou Joe.
1: Continuei, até que a Tereza, que é uma mulher que, a quem eu devo muito, falou, isso é uma bobagem, negócio de Joe. Ninguém, vão te chamar de Joé. E me chamavam de Joé na agência, agência de turismo onde eu trabalhei.
0: Vendeu, Vendeu cinco, cinco passagens, né? De trem. Para Minas. É.
1: Foi um grande... São quatro passagens. Um sucesso de vendas. E aí, no telefone, eu era o Joé. O Joé da Castelo. o Joé. E eu achava aquilo um absurdo. mas Ninguém vai chamar você de Joe. Aí, a Terezinha
0: falou põe Joe com circunflexo, Joe. Pronto. As primeiras aparições do Joe foram no cinema e foram também em grande estilo. A primeira, ainda assinando como Joe Soares nos créditos, foi simplesmente contracenando simplesmente com Oscarito no Homem dos Putnik. Acreditem se quiserem. 15 milhões de espectadores. Brazilian Boy. You say que estou falando com when is Tattoo for tuna?
1: Um pardon? Quer água? Body a formidable. Oh what is eu vim especialmente para Belo. Já sei, atravessou o oceano. Oh não, no, eu sou seu vizinho, vim de Supersônica. Mas por que essa pressa toda? Para estar na vanguarda, nós somos
2: sempre os primeiros. O maior, o melhor, o mais inteligente, o mais sábio, o mais organizado, o mais rico, o mais amigo...
1: Da onça. <risos> oh, você é muito
2: espirituoso.
0: Donald Trump. Donald Trump. 21 aninhos tinha o Joe, Dirigido por Carlos Manga.
1: E o Ziraldo, que quando assistiu, isso ele me contou anos depois, que eu não conhecia na época, ele falou, como é que o, o, o que investiram nessa produção foram pegar um ator americano para fazer? Eu falei, pois isso é um dos maiores elogios um ator podia receber.
0: Na televisão, você já estreou escrevendo, além de atuar. Na Família Trapo, na Record, você escrevia para o Golias.
1: Isso é que era uma coisa fantástica do meu amigo Carlos Alberto.
0: Carlos Alberto, a... Alberto de Nóbrega.
1: É. A gente ia escrever inclusive, um dos motivos de chamarem o, o Carlos Alberto é que ele escrevia sempre para o Golias. Para o Golias. Aí, quando a gente fez a primeira reunião, ele falou... Só vou te pedir uma coisa. Me põe o menos possível escrevendo para o Golias. Porque até hoje, na minha vida, eu só escrevi para o Golias. Eu quero experimentar outras coisas. Escreve você para o Golias. Opa, prato feito,
0: né? Agora, o livro, a gente dá um monte de risada, gargalhada mesmo. Um livro que se lê assim, até que chega um momento em que baixa... 64, né? O golpe de 1 de abril de 64, vem uma nuvem de medo. Mesmo nesse dia, sabe o que, que o Joe faz? Dança em cima da mesa da redação do jornal. É a última hora.
1: É, eu fazer. E dancei com a ali Costate, dancei um, um, o grego, como é o... O Zorbo grego. Zorbo grego, dancei junto com ela em cima da mesa.
0: Baixo astral de total na redação. É,
1: não, que é isso, gente. Não. Isso passa. A gente sabe. Demorou uns 20 e tantos anos. 20 anos, anos 21, há, há 21
0: anos. 21 anos.
1: Mas eu digo passa.
0: Esse livro tem dessas histórias pessoais, tem histórias da, da política, da cultura brasileira, do show business. E tem histórias muito íntimas do Jô também.
1: E tem do Rafinha.
0: Não Exatamente, isso que eu ia dizer. Na página 416, você fala, quando meu filho, Rafael, nasceu no Rio, no dia 11 de maio de 1963, eu tive 40 segundos da maior alegria da minha vida.
1: Foi quando me disseram, o menino tem hipospádia, que é um, um problema no, no canal da uretra, que não chega na ponta, tem que fazer três cirurgias para chegar lá. Então, a partir daí, foram... Aí depois descobriu o negócio do autismo, ninguém sabia o que, que era. Além disso, o doutor Zé Carlos Cabral, que era um gênio da, da genética, falou, olha, o Rafinha tem, é um acidente genético. Isso aí não tem ninguém, não é culpa de fulano ou beltrano, não. É um acidente genético, acontece uma em um milhão e deu que o Rafinha é um acidente genético e é autista também. E era um gênio musical. Agora, a coisa que mais me comoveu foi um jornalista que tem um filho autista...
0: Luiz, Luiz Fernando Viana.
1: Escreveu um livro sobre o filho. E eu tenho que agradecer demais a esse homem que, quando o Rafinha morreu, ele escreveu um artigo sobre o Rafinha e que ele fala assim... Dizem que o Jo escondia o seu filho autista. Aí, em maiúsculo ele fala... É mentira, cansei de ver o Jô levando o Rafinha ao jockey, passeando com ele, porque o cara é uma imagem pública, aí as pessoas acham que, ah, ele está escondendo, eu não escondi meu filho, jamais esconderia, jamais, e além do que eu tinha um orgulho dele, desse talento musical que ele tinha. Ouvido absoluto, a gente ia no futebol, ele ficava enlouquecido. Eu dizia, o que foi, Rafinha? A torcida está errada! Está entre si bemol e si, não existe essa nota. O elevador do prédio também deu um problema sério. Teve que afinar o elevador. Porque estava entre dó e dó maior, não sei o que. Está errado, tem que afinar. Era, era, era um. Uma coisa maravilhosa. E era pianista, concertista. E um dia não quis. Eu disse não, não quero. Fez a música do meu show, orquestrada pelo maestro Edson Frederico. Tinha ouvido absoluto. cair um prato no chão, ele dizia assim, mal, Que é um dom, né? Mas não adiantava, porque a incapacidade de produção era total. E a Tereza largou tudo para durante 51 anos se dedicar ao nosso filho. Mas, enfim, eu só queria não deixar de fazer essa parte a respeito eu, eu, do Rafa. Eu, eu...
0: No livro, você começa na, na época braba da ditadura. No meio dessa barra pesada, o Joe fez uma contribuição para o fascismo para o Pasquim, o jornal que fazia frente à ditadura. Escreveu uma deliciosa crônica sobre a cama. Essa é a capa do Pasquim. Era um timaço, Tom Jobim, Caetano, Chico Anísio, Francis e atração especial Jô Soares. E aí era um, um, uma crônica sobre a cama. Era a 20 edição do Pasquim, tiragem recorde de 100 mil exemplares, Deu uma festa antológica para o Pasquim e para o João um processo movido pelo ministro da Justiça... Alfredo Buzan. Alfredo, achou que o texto atentava contra a moral e os bons costumes. Já não é bom ser processado pelo Ministério da Justiça. Durante uma ditadura... É bem desagradável. É bem desagradável.
1: Teve é. Como... depoimento do Ostra de Ataíde, teve vários depoimentos. Mas o decisivo foi um depoimento por escrito que está emoldurado na minha parede, do grande poeta Drummond de Andrade, Carlos Drummond de Andrade. Esse
0: depoimento aqui. É.
1: E o juiz me, me inocentou em cima dessa carta.
0: O, o Drummond falava assim, considero Jô Soares um dos maiores humoristas brasileiros sob diferentes formas de expressão. Suas criações são de modo a situá-lo entre os artistas contemporâneos de categoria internacional. Jô Soares é, isto sim, alguém que desperta a alegria e reações psicológicas saudáveis no público imenso do Brasil e todos nós lhe devemos muito pelo bem que nos faz. É ou não é? Oh. Oh. E o Jô foi autor e ator desse novo tipo de humor que ele começou a fazer quando saiu da antiga Record para Globo. O Boni conseguiu finalmente se contratar. E o Faça Humor, não Faça Guerra, abriu um. Eu acho que. Era um gente, humor de diferente. Totalmente a gente pode dizer diferente. que libertou do humor da, do rádio, né? Fez, é, fez pela primeira vez um humor de televisão.
1: Mesmo sendo feito por um gênio também que escrevia junto com a gente, que era o Max Nunes. Era o
0: Max Nunes.
1: É. E era um humor era do visual. Hum. Então, era, era, foi realmente um desafio que era para ser feito junto com outro grande comediante e escritor esquecido hoje em dia, que é o Renato Corsi
0: E que fazia com você Lelé, Lelé e da, da Cuca. Cuca. Como
2: vai, Lelé? Como vai, da Cuca? Instalaram o telefone em casa. Ah, é? Que número é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
0: Puxa, que coincidência igualzinho ao meu.
2: Lelé e da Cuca.
0: Agora, era, um, era uma, uma grande renovação do humor, mas foi imediatamente aceito pelo público. Tinha audiências extraordinárias, é. 75% de participação. E tinha
1: uma coisa engraçada. A gente fazia um efeito de dois caçadores submarinos. Aí eu disse assim, isso é fácil da gente fazer. A gente deita de costas, fica assim, fazendo chão? gestos. É, de uhum. A câmera, inverte a câmera, não parece que a gente está de frente... E põe um aquário na frente, um aquário pequeno, com, soltando bolinha Globo, de água. É. Aí parece, parecia mesmo que a gente estava nadando embaixo d'água e falando blum, 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 assim. Aí um belo dia chega lá um português que trabalhava para o Chacrinha e disse assim: Olha, viemos aqui, vim aqui para buscar o aquário. Que aquário? O aquário que eles fazem lá, os dois caçadores submarinos. Aí mostraram para ele o aquário, que era uma coisinha de. Não, o aquário onde eles estão dentro. <risos> Alguém está com problemas. Me parece que é outro caso para o nosso amigo, o defensor das minorias. Teremos que chamar a dupla beleza. <risos> Graças a Deus, Capitão Gay. Gay, sim, gay que quer dizer alegria, gay que quer dizer super-herói, gay que quer dizer assumido como eu, Capitão Gay. Capitão Gay, uh, Capitão, Capitão gay. gay. Capitão Gay, aquele camarada tava jogando dados comigo hum. e tava perdendo. Aí o dinheiro dele acabou, ele resolveu apostar mulher e perdeu. Aí não quer pagar, não quer deixar eu levar a mulher. Mas que aposta boba, por que você não entrega? Mulher não faz falta.
0: É o defensor das minorias
2: as
1: tiranias é avião ou passarinho sem rabicho. Ou
2: se parece mais com outro bicho. É o
1: Capitão Gay. Capitão Gay!
0: Capitão Game! Mas afinal, por que, que quase o Capitão Gay não vai ao ar?
1: Porque era em plena repressão, né? Tinha personagens que eram proibidos, assim, o gandola. Com um ano e meio no ar e descobriram que gandola é o nome de uma túnica do exército. Aí proibiram. Aí o capitão gay, o Borjalo, que era o diretor artístico na época, cortou, falou, não, não pode ter o capitão gay porque o governador de Brasília é o coronel gay. Isso vai dar um problema. Aí eu fui falar com o Boni, falei, Bonifácio, assim fica difícil. A gente não pode falar de política. Aí faz uma crítica social, falando do movimento gay, a favor do movimento gay, e também não pode, fica demais. Ele falou, mas quem falou que não pode? É, o Bojalo, vê todos, não dá. Ele falou, pera um instantinho. Aí ligou pro Bojalo e falou, Bojalinho, ó, querido, ó, eu vou querer peitar. Eu vou querer, deixa aí o
0: Capitão Gay.
1: Pode deixar, eu me responsabilizo. Foi o Capitão Gay, puta, sucesso. Sucesso mega. E um dia eu estou no aeroporto e escuto alguém me chamando. Jô, Jô, sabe quem eu sou? Falei, não, eu sou o coronel gay. Adoro o personagem. Sobretudo que eu tenho um sobrinho que é capitão da Marinha. E todo mundo enlouquece ele. o Capitão Gay, os marinheiros todos. E eu me divisto demais. Quer dizer, você vê que a pessoa quer ser, às vezes exerceu uma censura maior do que a verdade.
0: É. Vamos lembrar um pouco dos grandes bordões que ficaram imortalizados e que Jô criou. Trazer um pouco de alegria.
1: Deste sol onde é o piso deste povo que eu amo, que calçou, que calçou, que calçou? rei! São Paz, amor, são e não, Cuidado, abre o olho. Tem pai que é cego, de boca Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. Você não eu volte, a mão se buce. Ai, como era grande. Ah, ai, ai, como era enorme. Ai,
0: como era grande. Ai, como era enorme. Ai, como era grande. Ai, como era bom. O Ju, esse artista múltiplo... Eu Acho que você tinha, o quê, 57 anos, resolveu escrever o primeiro romance. O Xangô, de Baker Street. Foi um sucesso extraordinário, traduzido para muitas línguas. Para você, a partir do Xangô, escrever virou, uma, como se diz em inglês, uma segunda natureza, uma necessidade. Né?
1: Mas o mais interessante é o seguinte. Primeiro livro, imagina o que não foi visto, revisado e re-revisado. Trezentas pessoas revisaram o livro. Aí, lançamento do livro, vai o Bial me entrevistar na minha casa, abre o livro e diz, muito bom, adorei o livro. Agora tem um erro de concordância na primeira página. <risos> Você
0: lembra disso? Lembro. O Luiz já tinha rodado os 200 mil. É, aí, claro. é. ah, agora virou, né é um objeto de colecionador. Quem tem aquele com erro de concordância ganhou valor. Agora, daqui a pouquinho, vamos falar sobre essa, esse momento. Vamos falar do jogo grande, o maior, conversador, entrevistador da televisão brasileira. Depois do intervalo a gente vai falar da decisão corajosa dele partir e inventar ser o pioneiro do talk show no Brasil. A gente volta em instantes. Hoje a gente está aqui é só alegria conversando com Jô Soares, o rei da conversa, do conversa. A primeira entrevista, a entrevista de estreia na Globo foi com o doutor Roberto Marinho.
1: E ele falou uma coisa no final da entrevista que me deixou muito comovido, que ele disse assim, sou muito satisfeito de dar essa entrevista para você, porque assim os meus amigos vão saber que nós já trabalhamos juntos. Ah, Aí eu comecei a fiquei com os olhos cheios de lágrimas. Bom, doutor Roberto, eu quero agradecer demais esse tempo que você nos cedeu para o nosso programa, para a minha volta à TV Globo. Aliás, eu nunca me esqueço que cada vez que a gente se encontrava, você sempre me puxava de lado e dizia, quando é que conversamos? Quando é que volta? Finalmente eu estou de volta. Muitíssimo obrigado pela sua
0: presença. E eu sou encantado, porque você é um depoimento é, extraordinário pela sua popularidade, pela sua credibilidade. E eu estou satiscientíssimo de ter você aqui e alguns amigos que testemunharão que nós trabalhamos juntos.
1: Muito obrigado.
0: O João contou, somando SBT e Globo, foram 14.426 pessoas entrevistadas. E a gente entre 14.426 pessoas, a gente tinha que escolher alguém. Então, a gente... Para sintetizar toda essa beleza, esse trabalho histórico. Então, vamos ver um momento marcante da última temporada do João aqui na Globo, Duas Majestades.
2: Não sabia que você também entregava rosa. De
1: sacanagem. <risos> vamos ouvir uma das minhas favoritas, que... Geralmente, é uma música que me faz chorar,
2: amigo. Vamos lá. Essa música é pra eu cantar em pé, né? Claro, você... Não, não, mas ver. eu vou cantar aqui do seu lado. Tá bom, vamos lá. Porque não faz sentido eu cantar essa música longe de você. Pois. Opa! Né? Então, vamos lá. Essa música é cantar de frente para ele, olhando nos olhos, essa coisa toda, porque essa música tem tudo a ver com ele. Foi feita para meu amigo Erasmo Era... Carlos, meu irmãozinho, mas, com certeza, eu quando posso cantar essa música para amigos queridos como você, como parentes meus queridos, meu irmão... Pra... Tem seu Benço. Você meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas. Cabeça de homem mas o coração de menino Aquele que está do meu lado Em qualquer caminhada Me lembro de todas as lutas Meu bom companheiro Você tantas vezes provou Que é um grande guerreiro O seu coração é uma Casa de portas abertas Amigo, você é o mais certo Nas horas incertas Jo,
1: essa amizade com o Roberto tem quanto tempo? Nossa, desde o começo do programa na Record quando ele começou a fazer...
0: Da Jovem Guarda. Jovem
1: guarda. Desde o começo da Jovem Guarda. Ué, isso aqui é uma coisa que você fez agora que não é entrevista, é um presente, é um bolo de aniversário. né?
0: Volte sempre, Jô, por favor. Obrigado. E agora, vocês me perdoem, mas eu que vou dar um beijo no ah! <risos> ah, a Gente, Obrigado,